0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen und ab und an gibt es auch den Podcast als Video, also lasst euch überraschen, schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. In der heutigen Episode freue ich mich jedenfalls mit Leon äh, mit Leon sprechen zu können. Leon verkauft nämlich E-Bikes in seinem Beruf. Und äh, wie er zu seinem Traumberuf, das hoffe ich zumindest, gekommen ist, welche Tipps und Tricks er für den Kauf eines nächsten E-Bikes mitgebracht hat und ob er auch selbst E-Bike fährt und wenn ja, wie er die Touren plant und einiges mehr, das wollen wir heute hier von ihm erfahren. Erstmal, hallo Leon, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du genau? Und dann musst du uns natürlich auch erzählen, wie du zu deinem Beruf bzw. zum Verkaufen von E-Bikes gekommen bist.
1: Ja, also äh, erstmal danke für die Einladung. Ähm, schönen guten Abend. <lacht> ähm, ich bin junge, 20 Jahre alt, äh, bin jetzt knapp anderthalb Jahre ähm, als Zweiradmechatroniker unterwegs, als Azubi, ähm, bin aber aktuell aus Gründen, da wir die Firma halt umbauen und noch nicht so wirklich Platz haben, äh, im Verkauf eingesetzt, äh, mache das jetzt, wie gesagt, schon seit gut über einem Jahr, ähm, genau, fahre selbst E-Bike äh, und genau.
0: Ja, super. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch im, im Detail drauf. Nimm uns noch mal vielleicht so ein bisschen mit, das interessiert glaube ich viele. Wie hast mhm. du so die, die letzten Monate, du hast gerade bis ein Jahr jetzt dabei, ich habe mir auch vor mhm. rund einem Jahr oder gut einem Jahr mein E-Bike gekauft und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass gerade als ich das E-Bike gekauft habe, gar nicht mehr so viel Auswahl da war. Es ja. ist der ja. totale E-Bike Boom ausgebrannt und Nimm uns mal mit, wie hast du die Zeit empfunden? Das war ja für dich bestimmt noch stressiger als als für uns, die sich ein E-Bike gekauft haben. Sondern ähm, ja, wie hast du so die letzten Monate erlebt?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe angefangen in einer Zeit, wo es relativ ruhig war, wo es so ja abgeflacht hat von den ganzen ähm, ja, Verkäufen her. Ähm, man merkt schon jetzt so nach, in, vor vier Wochen hat die Saison halt wieder angefangen. Jetzt kommen halt viel viel mehr Kunden einfach rein. Gerade jetzt auch Spritpreise. Äh, man hört Ein immer mehr, die immer. Kunden, mhm. ja, die Kunden wollen doch jetzt eher aufs E-Bike umsteigen. Ähm, ja, aber wir Händler sind da halt in der Zwickmühle aktuell. Ich sage jetzt mal so: Unsere Firma hat halt das Glück, dass wir an ähm, ja Trekkingräder, Tourenräder relativ viel da haben. Aber alles, was so Mountainbikes angeht, äh, eher so für die Jugendlichen, da ist es halt wirklich, wir haben, glaube ich, nur drei Modelle bei uns im Laden stehen. Und, äh, wir sind auch vorstellen. tatsächlich, ja, wir sind tatsächlich auch so ehrlich zu den Kunden und sagen, wir können gar nicht mehr bestellen, die Räder. Ähm, wir können's, wir haben Räder bestellt, aber äh, wir warten tatsächlich heute, Stand 30. Ab März haben wir glaube ich heute, genau, 30. März äh, warten wir tatsächlich noch von Rädern, die wir letztes Jahr im März bestellt haben. Ach krass. Da warten wir heute noch tatsächlich drauf. Mhm. Ähm, daher sagen wir einfach zu den Kunden, äh, wenn euch jetzt was gefällt, wir haben die Auswahl mehr oder weniger an Trekkingrädern da, überlegt bitte nicht zu lange, weil die Saison startet jetzt aktuell. Das kann in vier fünf Wochen wieder ganz anders aussehen und Nachschub ist erstmal nicht in Sicht.
0: Hm, ja, das, das glaube ich, Wahnsinn. Ja. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also allein jetzt nochmal in dieser Corona-Zeit kann man überhaupt, wenn du jetzt ähm, als Berater da auch bist, als Verkäufer, mhm. kannst du dir oder konntest du dir eigentlich ausreichend Zeit nehmen, um dann wirklich die Kunden auch so zu beraten? dass sie, ich meine, so ein E-Bike kauft man sich ja auch nicht jedes Jahr, zumindest ja. die meisten nicht, dass du sie auch in der Ausführlichkeit beraten konntest. Ich kann mich erinnern, bei mir gab es, als ich das gekauft habe in einem großen Fahrradladen, gab es so Zeitfenster von einer halben Stunde. Das heißt, ja. dadurch, dass die Schlangen vor der Türe extrem lang waren, musste man das natürlich ein bisschen begrenzen. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, hm, ich habe mich natürlich im Vorfeld damit beschäftigt. Aber ging das überhaupt? Wie war das bei euch?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm gibt, finde ich, zweierlei Verkäufer. Es gibt die Verkäufer, die definitiv einfach nur verkaufen wollen, muss man so ehrlich sein. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch die Fachhändler einfach, ähm, die sich Zeit für ihren Kunden nehmen. Wir hatten es in der Corona-Zeit, hatten wir jetzt so, dass wir über unsere Homepage was eingerichtet haben, dass man sich da ähm, einen Termin buchen kann schon mal so vor, äh, ja, schreiben kann, was man sich denn so vorstellt für ein E-Bike, welche Größe man hat, dass man sich selbst als Verkäufer schon mal vorbereiten kann auf den Kunden. Äh, aktuell ist es so, die Kunden kommen rein, wir beraten die, solange es nötig ist. Ich habe hab Kunden, die äh, sind eine halbe Stunde bei uns im Laden, kaufen ein Fahrrad. Dann habe ich aber auch Kunden, die, äh, ja, habe ich anderthalb Stunden im Laden und äh, Dafür reserviere ich denen aber auch das Fahrrad erstmal, weil die sich noch nicht entscheiden können. Weil wir sprechen nicht nur von 2.500 bis 3.000 Euro, wir sprechen einfach von E-Bags, die ab 4.000 Euro losgehen. Und sowas muss natürlich gut überlegt sein. Hm. Ähm, aber unsere Devise gerade bei uns in der Firma ist, ähm, wir wollen jeden Kunden so lange beraten, wie wir es gerne wollen, so wie der Kunde es hat. Und ja,
0: ja, finde ich super Sache. Also ist, glaube ich, nicht normal. Ich war bei dem einen oder anderen Fahrradhändler, war das eben auch so Zeitfenster halbe Stunde und friss oder stirbst, so nach dem Motto. Ja, ja. Was mich mal interessieren würde jetzt gerade, wenn ich mit einem Profi spreche und man sich ja und ich ich war ja vor gut über einem Jahr auch in der Situation. Was sind so die wichtigsten Aspekte, die man beim Neukauf eines E-Bikes im Vorfeld vielleicht für sich schon klären mhm. sollte? Was ja. würdest du da sagen? Was hast du für Tipps? Äh,
1: definitiv, was ich für Nutzen mit dem E-Bike habe. Bin ich jemand, äh, fahre ich jeden Tag zur Arbeit 30 Kilometer? Oder fahre ich wirklich nur mal am Wochenende mit meinen Kids oder so, ähm, ja, eine kleine äh, Stadttour? Ähm, das muss definitiv überlegt sein, weil wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich fahre jeden Tag meine 30 Kilometer zur Arbeit, der hat in einem Monat hat der so eine enorme Laufleistung einfach vom Rad dass man da sich schon mal überlegen sollte, ob man da nicht einfach schon mal von Anfang an etwas ein höherpreisiges Rad nehmen sollte, wo einfach auch die Ausstattung stimmt. Ähm, aber wenn dann wirklich einer sagt, nee, ich nutze das wirklich nur mal äh, am Wochenende zum Rumfahren oder mal zum Bäcker fahren sonntags, dann kann man da auch ein Einsteigerrad nehmen, weil da einfach über die Zeit einfach nicht diese äh, Laufleistung drauf kommt. Mhm. Genau.
0: Was sind denn die Unterschiede? Also das, das finde ich auch eine spannende Sache. Ich glaube, das interessiert viele auch. Wann ist so diese Einsteiger-Variante? Also was mhm. unterscheidet die dann von einer besseren Variante? Also ist es dann, ich sag mal, ich habe bei Shimano äh, Gangschaltung, äh, Bosch äh, bessere Akku ja. oder ja, ja. was sind so die Kriterien, Wann ich ein Einsteiger. Und ich glaube, eher bist du ja dann in dem Bereich, ähm, wenn du zur Arbeit fährst, eher so im citybike bereich Aber lass mhm. lassen wir mal außen vor, kommen wir gleich noch zu. Ähm, was sind so die größten Unterschiede zwischen, ich sag jetzt mal Einsteiger und und besseren E-Bikes?
1: Ähm, wie du schon gesagt hast, Schaltung ist äh, einfach bei Einsteiger-Fahrrädern äh, eine etwas günstigere, die natürlich ähm, ja manchmal ein bisschen Zicken macht, wenn man es so sagen kann. Bremse kann anders sein, gerade was auch den Akku angeht. Wenn wir mit dem E-Bike äh, sprechen, ich sage jetzt mal gerade ähm, ein KTM zum Beispiel, wir sind KTM-Händler auch, äh, ein Cento 10. Wenn ich dann 500 Wattstunden Akku habe, kostet das ca. 3.000 Euro mit einer relativ guten Ausstattung. Aber wenn ich dann sage, ich möchte doch den großen Akku haben mit 625 Wattstunden, dann äh, ist natürlich der Preis so ganz grob 800 Euro teurer. Äh, wir liegen da aber dann auch wirklich großer Akku. Wir haben eine Parallelogramm gefederte Sattelstütze. Wir haben angenehme Ergonomiegriffe, wo einfach unsere Hand deutlich besser aufliegt. Äh, wir haben tatsächlich bei denen dann auch bei den Modellen Schwalbe diese Plus Bereifen, die einfach diesen, diese Pannensicherheit haben. Die sind praktisch in der Lauffläche einfach nochmal ein bisschen dicker. Das heißt, wenn ich auf einen spitzen Stein oder so komme, sind die halt einfach deutlich robuster. Ähm, sowas unterscheidet sich da einfach allgemein diese Qualität von den Bauteilen.
0: Wie ist es auch, der Unterschied zu den jeweiligen Herstellern, also ihr seid KTM-Händler, KTM, KTM mhm. gibt es auch große Unterschiede, also auch da gibt es ja, ich sag mal, das, das Einsteigerbike und wie groß sind die mhm. Unterschiede innerhalb der Klassen nochmal, also würdest du da sagen, da gibt es auch nochmal große Unterschiede, was Hersteller angeht?
1: Ähm, ja, wir haben Hersteller, ähm, wo einfach Preis-Leistung stimmt, so wie bei ktm ähm, ich würde zum Beispiel jedem, der wirklich viel fährt, ähm, immer ein KTM empfehlen, weil es einfach wirklich... Ähm, das musst äh, du ja, ja jetzt sagen,
0: als als, als, als nein, 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 nein. nein. nein, <lacht>
1: nein. Zum Beispiel äh, Matthias Matthias vom äh, Kanal Saftrad, er hat ja auch ein Cento 10 von KTM und äh, er hat, ich habe mit ihm nochmal kürzlich geschrieben, er ist mega zufrieden damit. Ja, der ähm, baut auch Unfälle
0: haben, damit irgendwie.
1: <lacht> ja, ähm, nee und dann haben wir natürlich zum Beispiel Bulls, sind wir auch Händler von. Da ist dann einfach, man muss so ehrlich sein, da ist die Ausstattung deutlich höherwertiger, aber da sind wir einfach vom von der Qualität, was den Rahmen beginnt, von, begibt, einfach deutlich geringer wie bei KTM. Ähm, bei KTM ist es so, da passt Ausstattung, Rahmen, alles zusammen. Und bei Bulls ist es halt wirklich Ausstattung sehr gut für den Preis, aber dafür der Rahmen ist einfach, man muss es so ehrlich sagen, nicht so wirklich berauschend, einfach von der Qualität.
0: Das heißt also, wie macht sich das für mich als, als Otto normalen Nutzer dann mhm. bemerkbar, wenn der Rahmen nicht gut ist? Merke ich das überhaupt oder ist es ähm, dann auch vielleicht sogar ein Sicherheitsaspekt oder wie nein, muss man nein, das sehen? Nein. das nicht.
1: Ähm, die Rahmen sind alle geprüft, definitiv, sonst dürfen wir die ja gar nicht verkaufen. Mhm. Äh, ich sag mal so, ein Laie, wer wirklich einfach in den Fahrrad, ins Fahrradgeschäft kommt, der guckt natürlich erstmal auf den Preis. Klar. Der, Genau. der hört denn,
0: man von, hat nicht mehr die Auswahl, wie ich das hatte. Ich musste mir dann irgendwas genau. zu meiner Größe ja. passte dann noch nehmen, was ja, da ja. ist. Ne? Ähm,
1: und dann guckt er als zweiten Punkt, guckt er, er hat von Freunden vielleicht gehört, Shimano Deore ist gut. Dann schaut er auf unsere Preisschilder drauf und äh, sieht, da ist Deore verbaut, muss gut sein. Ähm. Aber als Laie erkennt man die Unterschiede an den Rahmen nicht. Nein, das ist einfach Erfahrung, ist das, was wir einfach gesammelt haben über die Jahre, was auch vor allen Dingen ein großer Punkt ist, einfach der Service von den Herstellern. Ähm, bei KTM oder wenn man auch mal wirklich ins E-Bike-Thema einsteigt, äh, ist ganz groß der Name Bosch als Antriebshersteller. Und da muss man einfach sagen, Bosch ist ein sehr, sehr guter ähm, ja, Part, was E-Bikes betrifft. Und auch der Service, was die Fachhändlerseite angeht, ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, Kunden, die fahren mit Generation 1 von Bosch-Motoren noch rum. Die laufen wie ein Uhrwerk, heute noch. Aber Und wir kriegen heute noch Ersatzzelle für diese Motoren. Da ist also der Part von Bosch sehr, sehr gut, der Service-Part. Äh, ja.
0: Hm. Das heißt, also, du bist auch pro Bosch. Es gibt ja da Unterschiede. Es sind ja auch einige neue ja. jetzt noch mal auf den Markt gekommen. Aber mhm. du würdest schon sagen... Bosch ist noch der Goldstandard, oder? Das kann man glaube ich so sagen. Ja, ähm,
1: ja. Es, gibt, es gibt ja zig verschiedene Hersteller, was E-Bike-Motoren e oder Systeme allgemein beginnt. Ähm, ich würde aber auf Platz 1 definitiv Bosch setzen und auf Platz 2 definitiv den Shimano-Motor. Gerade jetzt mhm. Shimano EP8-Motor, der jetzt letztes Jahr erst ganz frisch rausgekommen ist. Wobei man sagen muss, der EP8 von Shimano ist eher so ein bisschen in der Richtung... Sport angesiedelt, weil der einfach vom Ansprechverhalten einfach noch ein bisschen anders ist. Ähm, aber wie gesagt, ganz klar, Bosch-Motoren, definitiv. Mhm. Mhm. Gerade die CX-Reihe jetzt.
0: Wenn wir schon mal beim Motor sind, ähm, klär uns doch mal auf, oder die, die zumindest keine Ahnung haben, ich habe mich im Vorfeld mhm. natürlich auch damals damit beschäftigt, es gibt ja unterschiedliche Motoren, ne? Mittelmotor, Heckmotor, Frontantrieb, genau. Was sind so die die Dinge, die du wann wie empfiehlst? Also ich glaube, mit einer sehr, sehr hohen äh, Prozentzahl sind Mittelmotoren unterwegs oder in, ja. in den meisten E-Bikes zumindest. Ähm, aber wann macht ein Heckmotor oder ein Frontantrieb Sinn?
1: Mhm. Ähm, da muss ich passen bei Frontmotoren. Da habe ich gar keine Erfahrung, weil es einfach ja vielleicht ein Prozent Frontmotoren noch in Deutschland rumfahren. Lassen wir raus, genau. <lacht> genau, definitiv. Ähm, Gerade was Heckmotoren angeht, das ganze E-Bike-Thema hat mit den Heckmotoren angefangen, mit den Hinterradantrieben. Ja. Gerade was so Bulls Green Mover angeht, die fahren heute noch rum, da haben wir machen wir den Kundendienst auch praktisch noch bei den Geräten. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, die die Erfindung mit dem Mittelmotor ist definitiv das einzig wahre, weil der einfach, ähm, gerade Bosch CX Motor Performance Line hat 85 Newtonmeter. Das kriegst du niemals bei einem Heckantrieb hin. Ein Heckantrieb macht da Sinn, wo es wirklich, ich sage mal, Holland oder oben im Norden, da macht es vielleicht noch Sinn, weil es auch relativ von, von den Anschaffungskosten sehr, sehr gering ist. Aber alles, was dann so Richtung Baden-Württemberg oder ähm, NRW, wie auch immer, wo es relativ viele Berge gibt, macht definitiv einen Mittelmotor Sinn. Klar, man muss einfach so ehrlich sein und sagen, der Verschleiß bei einem Mittelmotor ist deutlich höher, weil einfach die ganze Kraft über die Kette und den Zahnkranz hinten geht. Nicht wie bei einem äh, Hinterradantrieb, da ist der halt direkt an der Achse fest dran. Ähm, aber was die Kraft angeht und die, ja, wie soll ich sagen, den Verschleiß, wie auch immer, ist deutlich besser. Der ML-Motor, definitiv.
0: Was ist denn, also was, was verstehst du genau unter Verschleiß? Also das finde ich eine spannende Geschichte. Ja. Also, wann ist ein Motor, also, ich habe auch schon mal einen Podcast oder ein Video dazu gemacht, auch so im Thema, wie man Akkus oder auch generell Motoren ähm, auch schonen kann, insbesondere den Akku. Mhm. Ähm, und was ist für dich Verschleiß bei einem Motor? Wann tritt der ein und wie muss man dir das genau vorstellen?
1: Ähm, verschleiß bei einem Motor, gerade bei den Bosch Motoren, habe ich noch keinen, äh, gehabt. Also ich hatte okay. noch keinen Kunden bei uns im Laden, der gesagt hat, mein Motor, der ist kaputt allgemein.
0: Auch nicht von der das ersten fand's... Generation, die haben ja mittlerweile mehrere Generationen, ne? ich glaube ja. ja mittlerweile bei Bosch die dritte Generation. Generation. Genau, genau, ich habe noch die dritte, glaube ich. Selbst bei den alten sind die doch sehr stabil, hätte ich bald gesagt.
1: Ja, ähm, ja gut, ähm, die, die vorherigen, also die Generation 1 zum Beispiel, das ist halt wirklich äh, so der Anfang der E-Bike-Geschichte, aber man merkt gerade jetzt bei der vierten Generation, was aktuell einfach ist, dass die Motoren vom Verschleiß her gar kein aufweisen. Man hat Einzelfälle, dass mal so ein bisschen die Lager so ein bisschen rau laufen, aber das ist dann nicht direkt kaputt. Da einfach direkt zum Fachhändler gehen und der Fachhändler schaut sich drüber. Der Fachhändler darf den Motor nicht aufmachen oder allgemein nichts an den E-Bike-Komponenten machen. Das darf er schlichtweg nicht. Okay, der, muss der Hersteller? Ah, okay. Ja, der muss eingeschickt werden zum Hersteller. Ah, krass, okay. Aber wie gesagt, gerade Bosch-Service, gar kein Ding. Die schicken dir entweder einen komplett neuen Motor auf Kulanz, wenn es in der Garantie noch ist, oder die helfen dir in irgendeiner anderen Weise weiter. Ähm, aber Verschleiß trifft da ein, gerade Kette und Zahnkranz. Eine Kette, man muss man sich so vorstellen, die ist ja aus Metall. Metall dehnt sich mit der Zeit. Ähm, wenn man diesen, diesen Versch diese Verschleißgrenze früh genug abpasst, man immer zum Kundendienst kommt, ähm, kann, der, ähm, kann der Händler nur die Kette tauschen, was natürlich günstiger ist. Aber wenn jetzt einer zum Beispiel 10.000 Kilometer mit nur einer mit der ersten Kette und dem ersten Zahnkranz fährt und dann natürlich zum Fachhändler kommt und sagt, meine Kette springt über die Ritze hinten drüber, dann heißt das eigentlich direkt kompletten Antriebwechsel. Antrieb heißt zum Beispiel bei uns, ich weiß nicht, wie es bei anderen Fachhändlern ist, bei uns heißt Antriebwechsel, Motorkettenblatt, äh, äh, Zahnkranz und Kette. Die drei Parts müssen getauscht werden, weil da einfach der Verschleiß größer ist.
0: Genau. Hm. Ja, ja, absolut. Das ist äh, auf so. Einem... Was würdest du denn empfehlen, Kette oder nicht Kette? Was ist so dein dein Favorite? <lacht>
1: ähm, tatsächlich hatten wir bis dato ein Modell an Biobikes, also ohne E-Antrieb als Riemen mit mhm. diesem Gates Riemen. Dieses, der ist ja aus Kohlefaser und Carbon. Ja. Mhm. Ähm, also E-Bikes habe ich noch keine Erfahrung mit äh, Riemenantrieb. Soll gut sein, gerade auch was den Verschleiß angeht. Habe ich auch
0: gelesen. Ja, ja.
1: Ähm, aber ich bin halt wirklich, ich bin, gut, ich bin 20 Jahre, äh, aber trotzdem, ich bin einfach der Part Kette. Also hm. ich mag Kette einfach.
0: Ja, naja. nee, kann ich verstehen. Was mich noch interessieren würde, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den wir beim Akku eben nicht vergessen haben, aber auch der ein relevanter Aspekt ist, du hast es eben gesagt, nicht nur die Wattzahl ist entscheidend, sondern auch die Newtonmeter, also wie viel ja. wie viel Power hat der Akku und wie, ja. viel, wie wie hilft er dir in den entscheidenden Situationen oder zumindest ja. wenn er helfen soll, vielleicht kannst du ja. das nochmal ganz kurz erklären, wie wichtig diese diese Angabe der Newtonmeter ist, also viele, ja. auch mit denen ich dann spreche, ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Frage bekommen, hat das kurz gepostet, dass wir sprechen, ähm, sagten dann auch, ja, Akku und das ist doch das Entscheidende, wie viel Watt der hat, nee ist es nicht, ne? Nicht immer. Also ja. ein, 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 ein äh, Kriterium, ja. aber nicht das, das alleinige. ne? Ja,
1: Man muss unterscheiden. Der Akku hat eine Kapazität. Äh, bei Bosch ist es 400 Wattstunden, 500 Wattstunden und 625 Wattstunden. Man muss jetzt auch wieder differenzieren. Wir haben ab diesem Jahr das smarte System, Das ist wieder ein anderer Punkt. Aber da haben wir jetzt auch 750 Wattstunden als Akku. Ach, das gibt es äh, mittlerweile auch. Ah, krass. Genau. Können wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Äh, wir haben bei den Motoren schlichtweg äh, nur bei den Pedelecs 250 Wattstunden, beziehungsweise Watt. Äh, das ist einfach die Leistung vom Motor. Alles, was darüber hinausgeht, ist geht dann in diesen S-Pedelec-Bereich und das ist dann halt mit Versicherungskennzeichen. Und, ja, genau. Du hast doch äh, nicht auf dem ganzen... Fahrradweg
0: mitfahren und sowas. Genau. Alles, ne? mhm.
1: Und dann ist halt wieder der Punkt Newtonmeter. Wir haben bei bei der Active Line haben wir 40 Newtonmeter, Active Line Plus 45 Newtonmeter. Dann gibt es bei Generation 3 65 Newtonmeter und jetzt ganz neu bei dem CX-Motor 85 Newtonmeter. Ich würde jedem empfehlen, der wirklich viele Berge fährt, definitiv 85 Newtonmeter. Äh, das ist heutzutage Standard eigentlich bei den meisten E-Bags, dass da die 85 Newtonmeter drin sind, weil äh, Gerade, ich bin auch äh, schon Active Line mit 40 Newtonmeter gefahren. Äh, da brauchst du einfach in den Beinkraft, den musst du wirklich. Der hat einfach nur Rückenwind gibt, der dir. Der ist jetzt nicht was für starke Berge geeignet, der, der mit 40 Newtonmeter. Mhm. Da einfach auch wieder schauen, was fahre ich, wo fahre ich und da auch dann wieder differenzieren.
0: Mhm. Ja, absolut. Macht es eigentlich Sinn? Also zumindest das, was ich recherchiert habe, macht es keinen Sinn, aber ich muss natürlich den Experten fragen, irgendwas nachzurüsten, ist zu teuer, äh, oder?
1: Ähm, dann wieder Gegenfrage, was würdest du nachrüsten wollen?
0: Einen neuen Motor beispielsweise, keine Ahnung. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein altes Modell habe, da kann ich mir auch ein neues E-Bike kaufen, oder?
1: Ja, hm. ähm, der Motor ist schlichtweg ähm, der Bestandteil vom Rahmen, der Rahmen gibt keinen anderen Motor zu, als den, der schon verbaut ist. Hm. Weil die Hersteller wie KTM, Bulls, wie auch immer, die planen ihren Rahmen, dass der Motor reinpasst. Äh, Gerade Generation 3 und 4 sind auch unterschiedlich von der Größe und das passt dann einfach nicht. Ähm, nachrüsten kann man ohne Probleme ein anderes Display zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel an meinem, ich hab zwei E-Bikes, <lacht> äh, da äh, habe ich an meinem ersten Rad hab ich halt das Display umgebaut, weil ich gerne ein Farbdisplay haben wollte. Zum Beispiel also das Kiox habe ich mhm. von Purion auf Kiox umgerüstet, weil man da einfach deutlich mehr ähm, Fahrdaten ablesen kann. Ähm, genau.
0: Ja, okay, sowas kann man machen, absolut. Ähm, jetzt ja. kam eine Frage auch noch auf. Ersatzakkus. Das ist ja immer wieder mal ein Thema. Hast du auch eben schon gesagt, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel Akku braucht man, wie viel Unterstützung. Ja. Mache ich eher kurze Strecken, da reicht sicherlich einer. Äh, Mache ich viele mehrtägige Ausflüge oder Touren macht sicherlich der ein oder andere Ersatzakku Sinn. Schöne Grüße an den ja. Carsten, ich bin immer noch fasziniert. Er hat drei Akkus im Bestand, wenn er mehrere Aha. Tage weg ist, nimmt zwei Ladegeräte mit. Also hat er ja. alleine schon eine Tasche nur mit Akkus und Ladegeräten voll. Also ähm, was, was würdest du da sagen, wenn man sich Gedanken macht über einen Ersatzakku, auch da habe ich mhm. mal eine, eine Podcast-Episode zu gemacht, das macht ja nicht immer Sinn und es gibt ja verschiedene Szenarien, wann man sich einen Akku neu kaufen kann, sollte und wann auch vielleicht nicht. Die erste Frage, vielleicht in dem Zusammenhang, würdest du oder gibt es überhaupt ein Szenario, wo du sagst, man kann auch einen Ersatzakku guten Gewissens von einem No-Name nehmen, oder würdest du immer auch auf die Hersteller Akkus, sage ich jetzt mal, zurückgreifen, wenn, ähm, ja, was würdest du empfehlen?
1: Es ist so, wir haben. Darüber die Frage haben wir uns in der Firma auch schon gestellt. Ähm, es gibt natürlich namhafte, äh, ich sage jetzt mal, No-Name-Marken, also nicht Bosch-Akkus, die äh, brauchbar ausschauen. Ähm, das Problem ist einfach, ähm, die meisten Systeme, gerade Bosch, die haben natürlich äh, untereinander müssen, die kommunizieren. Ähm, wir haben ja praktisch nicht nur Plus und Minus am Akku, sondern auch gewisse andere Ports, damit der Akku mit dem Ladegerät zum Beispiel kommuniziert. Kann. Ähm, da frage ich mich dann einfach, können die No-Name das genauso gut wie die Originalen von Bosch zum Beispiel? Da ist meine persönliche Meinung, ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch andere Meinungen, aber meine persönliche Meinung ist, gerade wenn ich ein teures Bike habe, auch mit einem, einem äh, Bosch-Antrieb zum Beispiel, würde ich auch immer einen Bosch-Akku verwenden.
0: Hm. Ja, ja. Das ist, ich glaube da... Dann scheiden sich die Geister. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, ich weiß ja. gar nicht, ob man das kann, aber ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft, habe mir einen normalen Akku gekauft, also von Panasonic mhm. und einen No-Name, der gute Empfehlungen ja. hatte, der wohl eine gute Leistung bringt, aber im Endeffekt ist es so, wenn man mal wirklich so ein bisschen sich das Ganze mal anschaut, der hat einfach weniger Performance, obwohl er die gleichen Werte hat. Ja. Und das ist, glaube ich, genauso auch wie mit mit einem MacBook. Ne? Die waren von der Geschwindigkeit her oder von den Prozessoren teilweise schlechter als andere. Aber das gesamte System ist einfach besser aufeinander abgestimmt. Ne? so Und so kann ich mir das bei, bei diesen Ersatzakkus auch sehr gut vorstellen, dass man da durchaus ähm, Nachteile hat. Wenngleich, man muss schon sagen auch das ist natürlich immer eine Frage. So ein Ersatzakku, der kostet ja mal locker 400, 500, 600, noch mehr Euro, ne? Noch mehr. <lacht> noch
1: mehr, ja. Also aktuelle, aktuelle Preise, Preise gerade, ne? äh, ja, wir sind bei dem 625er Akku, sind wir gerade bei ca. 850 Euro. Äh, ja, und, bei dem, ja, und bei dem 500er Akku, was? also es sind halt so die zwei Standard-Akkus aktuell, da sind wir auch so bei, ja, sind grob 100 Euro Unterschied.
0: Hm. Ja, vielleicht noch ähm, eine Frage zum Akku. Dann ähm, sind wir das Thema glaube ich ausführlich genug besprochen. Ähm, ich habe eine Frage bekommen, ich es ganz spannend. Äh, und zwar regeneriert ein Akku eigentlich, wenn man über 25 km/h fährt? Ähm, da hatte einer die ähm, die, die ähm, oder ist ihm aufgefallen, dass man auf einmal mehr Reichweite hat, wenn man eine ganze Weile über diesen 25 kmh ja. gefahren ist? Was kannst du dir denn antworten?
1: Äh, naja, es ist so, äh, wir müssen da auch wieder unterscheiden, Hinterradantriebe, die regenerieren äh, und erzeugen Strom, zum Beispiel beim Bergabfahren, Bremsen. Äh, aber man muss so ehrlich sein, das ist so wenig, dass es eigentlich, da muss man schon wirklich in den Alpen fahren und wirklich 10 Kilometer nur bergab fahren, dass man Mal vielleicht 5% mehr Akku hat. Ähm, es ist so, natürlich über die 25 km/h schaltet ein normales Pedelec aus. Man muss da auch wieder differenzieren: 27 km/h ungefähr GPS-Geschwindigkeit. Ähm, und dann ist natürlich der Antrieb aus. Also, das ist dann wirklich nur entweder Licht, was noch an ist, E-Bike-Display, was dann noch an ist. Ähm, und dann regener also praktisch rechnet der Bordcomputer wieder eine erhöhte ähm, Reichweite aber wirklich Strom in den Akku dann wieder, dass der reinfließt, nein, das funktioniert ja, genau. schlichtweg gar
0: nicht. Ja, das ist Mythos, ne? Also kann man glaube ich ganz ja. klar sagen. Ich wollte es auch noch, ja. noch mal ansprechen, also damit das auch klar ist. Also äh, das wird einfach neu berechnet. Ne? Der Akku, der 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 ist aus, es wird dann eine neue Berechnung und diese Berechnung vorher genau. war ja unter, ich sag mal unter Last hätte ich jetzt bald gesagt. Ne? Genau, genau. Und und das wird dann einfach noch mal neu berechnet. Ja. Ähm, jetzt ist ja immer ein Phänomen, ähm, was ich ja ja, weiß ich nicht. In 2022, weiß gar nicht, ob man die Erwartungen haben kann, aber ich, ich sag mal so, die die Angabe der Reichweite, die ist natürlich von verschiedenen Faktoren völlig klar abhängig, wie viel ich Unterstützung brauche, wie, ja. wie, wie viel es bergauf geht. Aber was trotzdem, wie ich finde, noch sehr, sehr schlecht ist, ist so die die Prognose der Reichweite. Wieso kriegen ja. das die Hersteller nicht hin? Also auf der einen Seite, wenn du mal im, im Bosch jetzt im Turbo-Modus fährst oder mhm. vielleicht auch noch äh, im höheren Bereich, dann geht das ja mal sehr rapide runter, was Reichweite angeht. Und also, ja. dann schaltest du wieder hoch, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis das vielleicht wieder berechnet wird, wie sich die Reichweite darstellt. In Summe, glaube ich, ist die Angabe der Reichweite sehr, ich sag mal sehr ungenau. Ich weiß, ja. was du ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, hast, du klar, eine, hast du da ein paar Informationen oder woran scheitert ja. das? Würde mich interessieren.
1: Ähm. Das Display bzw. das System berechnet in der Jetzt-Phase. Wenn ich jetzt 5 Kilometer Berg hochfahre, berechnet er mir praktisch die Reichweite, wie weit ich diesen Berg jetzt, wenn er endlos wäre, noch hochfahren könnte mit dieser Akkukapazität. Wenn ich jetzt die ganze Zeit gerade ausfahre, wo der Motor merkt, ich habe jetzt nicht so wirklich Last einfach und muss nur zwischendurch mal ein bisschen so wieder diesen Schwung einfach geben, berechnet er mir natürlich, weil er merkt, ich brauche wenig Last aktuell, weil ich eigentlich nur geradeaus fahre, geht natürlich die Reichweite wieder hoch. Ähm, er berechnet wirklich immer im Jetzt, wie weit ich jetzt in dieser gerade in dieser Phase noch fahren könnte. Ähm, ich sage auch meinen Kunden ganz klar, man darf sich nicht dran äh, orientieren oder bzw. man darf nicht darauf vertrauen, was im E-Bike-Display steht an Reichweite. Da sollten einfach die Erfahrungswerte, ähm, ja, Erfahrungswerte stimmen so und Sollte man sich auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen, was man sich seinem Akku noch zutraut und mal zwischendurch auf die Reichweite vom Display schauen, was das Display praktisch noch anzeigt, dass man da mal so einen groben Orientierungspunkt hat.
0: Hm. Naja, absolut. Jetzt müssen wir natürlich auch noch die Frage klären, es gibt ja unterschiedliche E-Bike-Typen, du hast es eben schon mal gesagt e-Mountainbike oder auch Citybike, ja. Trackingrad. Ähm, ich glaube, das kann man schon sagen. So die, die das klassische Citybike ist so, dass ne, der Arbeitsalltag das Trackingrad, glaube ich, eher ja. für robustere. Korrigiere mich gleich. Ähm, und was sind da so deine? Ja, wie würdest du die definieren? Wann ist ein Crossbike vielleicht äh, für einen interessant? Ein Mountainbike jetzt unbedingt äh, für eine regelmäßige Tour zur Arbeit? Kann man machen, muss man nicht? Mhm. Ähm, was sind so deine Empfehlungen?
1: Äh, gut, da kann ich nicht viel zu sagen, weil das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was man fahren möchte. Ich habe Kunden da, die äh, fahren nur Straße, die wollen aber ein Mountainbike haben, weil mhm. sie einfach die Haltung auf dem Mountainbike schön finden, dieses gebeugte, nach vorne äh, sitzen. Ähm, ich würde ganz klar empfehlen, Mountainbike, wenn man es möchte und auch mal Schotter, Feldwege, wie auch immer, ein bisschen durch den Wald mal fährt, nehmen, das typische Trekkingrad wirklich als Pendler, wenn ich viel Strecke machen möchte. Und äh, ja genau und dann gibt es halt natürlich noch diese Unterkategorien wie SUVs, gibt es auch ab, äh, wieder. Das heißt, ich habe ein grobes Trekkingrad, aber als Fully dargestellt. Also praktisch Gepäckträger, Lichtanlage, Schutzfläche, schon als voll Und dann habe ich dieses typische Crossbike. Crossbikes sind bei uns diese Turnräder die so ein bisschen einen Abklatsch von Mountainbikes haben, also breite Bereifung, grobes grobe Stolle und auch einen großen Federweg einfach haben. Diese vier groben Unterschiede gibt es einfach.
0: Mhm. Ja. ja, hast du schon gesagt. Das muss jeder für sich selbst, glaube ich, ausmachen. Definitiv. Ist ja auch so ein Definitive. bisschen auch. Ja, es muss einem auch gefallen. Es geht nicht nur immer ja. darum, das Vernünftigste für die Strecke, für den Weg, sondern wie du gesagt hast, wenn einer mit dem e mountainbike zur Arbeit fahren will, dann ist das halt so. Ne? Also, ähm, ja, ja. Also passt perfekt, ja. Gibt es eigentlich Sicherheitsaspekte, die man beachten sollte beim Kauf?
1: Ähm, äh, ich würde mal sagen, nein. Okay. Ähm, Gerade bei, ich würde mal sagen, ich würde auch immer zu einem Fachhändler einfach gehen, weil der Fachhändler einfach Ware verkauft, die von Markenherstellern kommen. Ich habe es heute zum Beispiel wieder erlebt, ich war im Baumarkt und dann werden da natürlich so, ich sag's mal, No-Name-E-Bikes für nicht mal 1.000 Euro verkauft. Da würde ich mich dann schon fragen, ist das wirklich das Wahre? Hält der Rahmen? Ist da nicht doch irgendwie ja was faul? Ähm, aber wirklich aber wo, Sicherheitsas nee, Sicherheitsaspekte. Ich würde, also da würde ich einfach immer vertrauen auf den Fachhändler auch. Und im Endeffekt, wir haben TÜV haben wir. Die dürfen sowieso nicht auf dem, dem freien Markt draußen verkauft werden, wenn sie nicht irgendwie im TÜV geprüft sind oder sowas.
0: Hm. Wie sieht das mit Ergonomieaspekten aus? Ist das mhm. schon mal ein Thema, was für dich auch relevant ist und wo du sagst, da, da sollte man schon drauf achten?
1: Ja, definitiv. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ich habe gerade eine Knie-OP oder Bandscheibenvorfall oder. Mhm irgendwas mit dem Rücken, wie auch immer. Und da muss man dann auch, das ist, das macht halt auch wieder einen guten Fachhändler, finde ich persönlich aus, der dann auch nicht, wenn einer zu mir reinkommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen, dann biete ich dem kein Mountainbike an, wo ich eine gebeugte Position habe. Dann biete ich dem ein Rad an, wo ich eine sehr, sehr aufrechte Sitzposition habe, wo ich dann auch wirklich, ähm, ja, die Lenk, der Lenker einfach passt, die Griffe passen. Bei uns ist die Devise: Wir haben also zum Fahrrad haben wir drei Berührungspunkte. Das ist einmal der Sattel, die Pedale und der und die Griffe. Und die müssen einfach stimmen. Wenn die drei Punkte nicht stimmen, dann macht das Fahrradfahren keinen Spaß. Ähm, genau. Und das ist halt mhm. so ein bisschen der Punkt Ergonomie. Ähm, ja.
0: Auch mit ob Federung oder nicht, ne? Vielleicht auch, genau, dass das ein bisschen genau. komfortabler ist und so. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Du hast eben ein Stichwort genannt. Da würde ich gerne noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast die Billig-E-Bikes genannt. Die ist ja, ich hätte bald gesagt, auch in den Discountern oder ja. auch sonst irgendwo zu kaufen gilt. Oftmals heißt es es B-Ware. Klär uns doch mal auf. Was ist wirklich? Warum sind die so billig? Also irgendwo muss ja eingespart werden an Qualität. Ja. Und es ist der Akku, es ist der Motor, dass man dann vielleicht auch Motoren der der ersten Generation jetzt vielleicht bei Bosch beispielsweise nimmt und nicht die der aktuellen vierten. Woran sparen die und wieso und, und ja, was ist ja, ich nehme an, du würdest ja. es nicht empfehlen, gehe ich von aus.
1: <lacht> ja, definitiv. Das sind halt viele Faktoren. Das ist einmal ja, Akku, Motor, Bremse. Bei den meisten ist es dann halt wirklich, dass man da normale Felgenbremsen noch hat, keine Scheibenbremsen. Kein Scheibenbremse ja. genau mhm. Dann wieder der Akku, der vielleicht dann nur 400 Wattstunden hat und dann keine Lithium-Ionen-Akkus sind, sondern irgendwelche Blei-Akkus, wie auch immer. Da dann auch wieder der Punkt Ladgerät, Akku, man hört ja doch viel oder häufiger mal, dass so ein Akku doch mal in Flammen einfach aufgeht und da wenn man da einfach mal ein bisschen nachforscht, sind das dann doch immer Bikes, die aus dem Discounter sind, da ist halt einfach die Qualität, da sind dann keine Schwalbereifen drauf, da sind dann wirklich einfach Reifen drauf, die von der Gummimischung sehr, sehr billig einfach sind, die ich schon nach 20 Kilometer gefühlt abgefahren habe, das Profil. Das finde ich macht einfach äh, so ein billig Bike aus. Einfach die Qualität von den Bauteilen, die verwendet worden sind. Äh,
0: ja. ja absolut. Und was ich finde und äh, ich glaube, das kannst du bestätigen, ich finde es total wichtig, dass dass man eine Probefahrt macht. Also ich habe auch ganz ja. viele verschiedene gehabt und ähm, habe mich dann letztens äh, letzten Endlich dann für ein, für ein E-Bike entschieden, was vielleicht optisch nicht so schön war wie das andere, was ich mir ursprünglich ausgerufen habe. Aber es war ein ganz anderes Fahrgefühl. Und, ja. und da muss man, glaube ich, auch diesen Kompromiss machen. Also klar, Ästhetik spielt eine Rolle, aber ich finde so diese Probefahrt, die ist einfach durch nichts zu ersetzen. Und in einem Discounter kann man das einfach de facto nicht machen. Ich sag mal, wenn ich jetzt einfach nur so ein Pendelfahrrad brauche für fünf bis zehn Kilometer, dann ist das, glaube ich, okay. Dann kann man das vielleicht machen. Aber ansonsten würde mir kein Grund einfallen, warum man sich das kaufen sollte, oder? Also.
1: Ja. Ja. Naja, es ist ja so... Ähm ich kann mir im, im, im äh, Discounter ein E-Bike kaufen, das kann ich machen. Aber es gehört ja auch viel mehr dazu. Es ist ja nicht nur das Kaufen in dem Discounter. Was als Beispiel ist denn wirklich mal, wenn mir äh, die Schaltung kaputt geht? Macht der Discounter das? Hat der eine Werkstatt, wo das repariert no, gut, wird? Gut, dann
0: gehe ich zur Fachwerkstatt dann, ne, wenn ich. Genau, facke, aber die äh, dürfen es ja. nicht.
1: Die dürfen mhm. nicht. Ja. Äh, wir sagen einfach, äh, ich sage jetzt mal, wenn da wirklich Shimano-Bremsen verbaut sind. Die meisten Fahrräder sind Shimano-Partner, die dürfen dann Shimano-Sachen machen. Aber sobald es zum Beispiel Schaltauge geht oder irgendwas Spezielles am Motor oder so, können wir gar nicht machen, weil wir da einfach die die, die Hersteller und ähm, Lieferanten gar nicht an der Hand haben. Wir wollen uns auch gar nicht, in, ich sag's mal, sogar Gefahr begeben, an diese, an den Bikes rumzuschrauben, weil wir die schlichtweg gar nicht kennen, die Bikes Mhm.
0: Was sind denn so Trends, die jetzt aufkommen, vielleicht sogar für diese Saison? Gibt es da schon was, wo man sagt, das ist so der Trend, da geht's in die Richtung? Gibt es ähm, gibt's da irgendwas? Äh,
1: nein, kann man gar nicht sagen. Ähm, du merkst zwar, dass es immer mehr E-Bags, äh, dass die Leute mehr E-Bags wollen. Ähm, wo ich so ein bisschen dieses Jahr so hintendiere, ist gerade Trekkingrads und typische Fullies einfach, E-Bikes als Fully. So, die zwei Trends habe ich. Aber so wirklich schon sagen, wo es hingeht dieses Jahr, das erlaubt auch gar nicht die Auswahl, weil einfach die Auswahl, gerade was Mountainbikes bei uns im Laden zum Beispiel angeht, gar nicht so groß ist.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Wann ist denn jetzt, du musst natürlich jetzt sagen, immer oder jetzt gerade aktuell, aber wenn du jetzt mal einen Tipp gibst und bist jetzt weg von, von, als, als, als Verkaufsberater, Wann ist denn der beste Zeitpunkt, ein E-Bike zu kaufen? Also jetzt zum Saisonstart kann ich mir vorstellen, wie das in anderen Bereichen auch ist, sind die Preise extrem weit nach oben gegangen und jetzt gegen Ende der Saison gehen die vielleicht runter. Man kriegt vielleicht jetzt auch nochmal ältere Modelle, Vorgängermodelle vom vom letzten Jahr, aber gibt es den perfekten weiß ich gar nicht, den besten Zeitpunkt, den du empfehlen würdest, wenn du jetzt mal weg von von deiner Bubble bist, äh, wenn du jetzt Verbraucher wärst äh, und hättest einen Tipp, wann ist die beste Zeit, so auch vom Preis, vom Preis, ja. ähm, von der Preisentwicklung her, was würdest du da sagen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also ich kann natürlich nur für, also für uns reden, also als da, wo ich halt arbeite. Wir haben zum Beispiel jetzt als zum Saisonstart haben wir einen Stammkundenrabatt gegeben und äh, hatten halt so Saisonstartangebote. Ähm, ich würde sagen, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ich würde sogar, wenn sagen, wenn ich einen Zeitpunkt nennen müsste, würde ich sagen Anfang des Jahres. Weil es mhm. ist so, ähm, man die Händler, die meisten bestellen so März, April rum die Räder für nächstes Jahr. Und die kommen dann auch so Februar, März, April. Also genau jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo die meisten Räder kommen, wenn sie dann natürlich kommen. Deswegen würde ich sagen, aktuell ist der beste Zeitpunkt.
0: Hm. Aber was würdest du sagen, also was sp spricht oder spricht überhaupt was dagegen? Ähm Alleine ist auch aus, 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 wenn es ins Preis-Leistungsverhältnis vielleicht sogar geht, das ist es ja wie so beim, beim Neuwagen oder beziehungsweise Gebrauchtwagen, ne? wenn ich einen Jahreswagen habe, verliert der ja schon mal extrem an Wert. Mhm. Und jetzt würde ich das gerne, gerne mal vergleichen mit, wenn ich jetzt äh, heute kaufe und zu dir ins Geschäft komme und sage, ihr habt da ein ganz tolles Fahrrad aus dem Vorjahr, das mhm. günstiger ist, äh, aus verschiedenen Gründen, vielleicht nicht mehr Bosch-Motor Generation ja. 4, was du eben gesagt hast. Spricht da was gegen.
1: Ähm, eigentlich nicht, nein.
0: Also, ist es nur ein oder, oder was, was ist so der, was würdest so das Kaufargument sagen, warum man kein Vorjahresmodell nehmen soll, sondern man sollte das aktuellste nehmen? Also, äh, es ist doch eigentlich nur ich, Preis und, und vielleicht ein bisschen Luxus in Anführungszeichen, weiß ja. ich nicht.
1: Ähm, also, ich würde auch, man kann natürlich auch ein Vorjahresmodell nehmen. Ähm, ich sehe es aktuell dieses Jahr, die ganzen Hersteller, zum Beispiel Shimano, hat ein neues System auch rausgebracht. Also, beziehungsweise ein neues Bauteil, äh, die Kassette ist neu, das spricht jetzt sehr, sehr für ein neues Modell für dieses Jahr, weil einfach der Verschleiß um bis zu 60% Prozent gemildert wird mit diesem neuen Bauteil. Ähm, deswegen spricht die eine Hälfte dafür, ein neues Modell zu nehmen, weil wir dann auch einfach aktuell sind von den Bauteilen her, aber es spricht aktuell auch absolut nichts dagegen, ein Vorjahresmodell zu nehmen.
0: No, no, denk ja, denke ich auch. Lass, haben wir irgendwas noch vergessen, was jetzt, bevor wir natürlich auch zu deinen Präferenzen kommen, ob mhm. du mit, mit dem E-Bike unterwegs bist, welche Touren du planst und wie du sie planst, das wir natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen. Haben wir noch irgendwas vergessen, so das Thema Wir können das Thema
1: gerne das Smart System zum Beispiel jetzt von Bosch ansprechen. Ja. Das ist ja, ein ganz gerne. neues System. Ja, erzähl doch mal, gerne. Diesem, genau, Das ist seit diesem Jahr raus. Wir haben jetzt, anstatt aktuell war es ja, bei Bosch der größte Akku 625 Wattstunden.
0: Mit 750 hast du jetzt, gesagt, ne?
1: Genau, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 750 Wattstunden. Krass, ja. Die Batterie ist größer geworden, der Motor ist gleich geblieben. Der Bosch Performance CX-Motor der vierten Generation, weil das ist einfach der robusteste Motor, den Bosch rausgebracht hat. Das ist der beste Motor, muss man ganz klar sagen. Da ist nur die Platine einfach ein bisschen anders geworden, weil auch die Anschlüsse anders geworden sind. Wir haben, wenn die Leute kennen, das Kiox, äh, das normale Kiox hatte ja, war ja ein Farbdisplay, das erste Farbdisplay von Bosch, mit äh, Tasten auf dem Display praktisch. Und wir hatten ja diese normale Remote einfach am Lenker. Wir haben jetzt beim Smart System Kiox 300, das ist nur noch ein Display ohne Tasten und haben dann praktisch auch eine ganz neue Remote jetzt bekommen, die am Lenker befestigt ist. Diese Remote ermöglicht uns, auch ohne Display zu fahren. Das heißt, das E-Bike kommuniziert nicht mehr nur noch mit dem Display, mhm. sondern nur noch mit der Bedieneinheit selber. Mhm. Bei Kiox Normal war es bisher so, dass das Display selber die Recheneinheit war von dem E-Bike. Jetzt bei Kiox 300 ist es nur noch die Remote, also die Bedieneinheit. Und wir sind komplett App angebunden. Wir ähm, können alles über die App einstellen. Wir können Navigation, Reichweite, ähm, die Unterstützungsmodus können wir beliebig ändern. Wir können sagen, wir dürfen nur noch im Turbo-Modus 20 kmh fahren. Das heißt, er unterstützt uns auch nur noch bis 20 kmh. Mhm. Also das ganze System ist deutlich. Also nähert sich auch kommt. dem Auto,
0: ne? Tempomat Definitiv. 20 und so irgendwie ja. so kann man sich ja so fast Definitiv. ein bisschen so vorstellen. Also ja. ähm, bis hin zu gut, das geht jetzt noch nicht, dass man per Smartphone kann man mittlerweile auch die die Autos entriegeln oder verriegeln und und den Start sagen. Geht das sogar so weit, dass man auch zum Beispiel Fehlermeldungen im Motor, im Akku sogar sehen kann und dass man ja. dann proaktiv auch zum Händler geht, das, das habe ich in ja. einer Podcast-Folge gemacht, das ist ja gerade so das Thema Frühjahrsinspektion, ne? dass dann mhm. nach Updates geguckt wird, Fehlermeldungen und solche Geschichten. Genau. Sehe ich das da auch schon?
1: Ja, also äh, Bosch ist aktuell noch ganz am Anfang vom smarten System. Ähm, ich war persönlich auf dem äh, Lehrgang von Bosch mit dem neuen System, weil sich einfach so viel geändert hat. Und da wurde halt angesprochen, ähm, der Kunde kann selber über die App, über Handy, neue Updates drauf machen ah, auf okay. e das E-Bike. Er braucht cool. nicht mehr zum mhm. Fachhändler fahren. Okay. Ähm, es wird auch ähm, so sein, das sind jetzt so ein paar Insider-Sachen, es wird, ähm, wie du schon sagtest, wir dürfen sogar das Handy dann praktisch, mit, oder das E-Bike mit dem Handy entsperren dass wir nur noch mit unserem Handy praktisch das E-Bike starten können und kein anderer. Es wird ein äh, GPS-Sender geben für das Smartest System. Es wird ein Navigationssystem geben für das Smartest System. Da also Bosch baut auf diesem smarten System jetzt was ganz Neues auf und was ganz Großes. Ich persönlich freue mich sehr auf Smartest System, beziehungsweise es ist draußen, aber alles, was da jetzt noch kommen wird, weil es ein sehr, sehr schönes System ist, was Bosch rausgebracht hat.
0: Ja, also da tut sich, glaube ich, noch einiges und ja. das wird noch eine spannende Phase in den ja. nächsten Jahren, glaube ich, kann man das oder man kann es erahnen, aber ich glaube, da ist noch viel mehr möglich und wenn man dann mal so die Analogien auch zu anderen Branchen sieht, was in anderen Branchen schon möglich ist, ob jetzt Automobil oder auch im Netz generell, auch andere, dann glaube ich, da kann man im E-Bike-Markt schon noch mal so einen Schritt weiter nach vorne kommen. mit, ne? Auf jeden ja, Fall.
1: definitiv. Ja. Ähm, die Zeit, die ändert sich. Es gibt nicht mehr nur dieses normale Knöpfchen drücken und ich fahre e eh weg, sondern das ist halt wirklich ein komplexes System heutzutage. Mhm. Ja.
0: So, zum Schluss müssen wir natürlich auch über dich sprechen. Welches E-Bike? Du hast gesagt, du hast zwei. Welche hast du? Citybike, ja. Mountainbike und und äh, nimm uns doch da erstmal mit. Was was ist, was ist so deine Qual der Wahl gewesen? Du hast ja die volle Auswahl, nehme ich an.
1: Genau, also ich habe ja wie gesagt vor circa anderthalb Jahren angefangen in dem Laden vorher habe ich eine andere Ausbildung äh, erfolgreich abgeschlossen, ähm, habe dann erstmal mir privaten eigenes E-Bike gekauft, ein Cube zum Beispiel, also wer mhm. es kennt Cube, es ähm, war ein Mountainbike damals, ähm, habe bin das dann jetzt circa ja sechseinhalbtausend Kilometer in gut einem Jahr gefahren und ähm, habe jetzt dadurch, dass ich die Möglichkeit über die Firma zu leasen habe, also ähm, Bike-Leasing praktisch mhm. machen wir, habe ich mir jetzt, weil ich dann doch gemerkt habe, ich bin zweierlei Spaten. Ich fahre sehr gerne Touren, also lange Touren, über 100 Kilometer zum Beispiel. Ich bin aber auch einer, der sehr gerne im Wald fährt, der auch Trails mal gerne fährt. Und daher habe ich es jetzt so gemacht, ich habe den Luxus jetzt einfach, ich habe zwei Bikes, ich habe äh, hab mir von der Firma das äh, Bike rauslassen, KTM ist es geworden. Ein Fully, wo ich wirklich nur im Bike, äh, Wald mitfahre und dann habe ich das Cube komplett umgebaut, habe Straßenbereifen drauf gemacht, habe mir Schutzfläche ah, okay. drauf gemacht, habe einen Gepäckträger montiert, habe mir vernünftige Beleuchtung dran gemacht und das ist jetzt mein Alltagsfahrer zum Beispiel, mhm. so nenne mhm. ich es einfach. Ich bin einfach sehr, sehr mobil mit dem Bike, ähm, fahre damit eigentlich alles hier bei uns in der Gegend ab, fahre damit zur Arbeit, wie auch immer. Genau, also dadurch halt einfach, dass ich die Möglichkeit habe, zwei Bikes zu haben, eins für den Wald und wirklich nur als Freizeitfahrzeug äh, zu nehmen und das andere wirklich als Alltagsfahrzeug, wo dann auch mal nicht schlimm ist, wenn das äh, in zwei Jahren 10.000 Kilometer hat.
0: Mhm. Ähm, wie planst du deine Touren? Also machst du, fährst du einfach auf Teufel komm raus, nutzt du Komoot, hast du andere Apps? Vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, wie du das machst, das inspiriert ja auch andere.
1: Ja, also äh, bei uns in der Gegend, ich bin auf einer, sehr, also ich wohne in einer sehr ländlichen Gegend, da ist wirklich viel einfach so drauf losfahren und dann nach den Fahrradschildern fahren. So, ich fahre jetzt heute mal in die Richtung, aber ich plane tatsächlich meine äh, Routen mit Komoot. Mhm. Ähm, okay. Ich bin tatsächlich ein eingefleischter Komoot-Fahrer. Äh, man hört natürlich von den anderen, ich habe mir auch tatsächlich das Video angeschaut, mit Matthias, dir und den anderen zwei, wo ihr auch über Navigationssysteme gesprochen habt. Da sind ja wirklich auch viele mit diesem osm oder wie es heißt unterwegs. Hand,
0: ja. ja, ja, genau. Das, ja, das habe ich mir ja. auch angeguckt und ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen mit diesem Bike. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die App jetzt nochmal hieß. Biker Router, glaube ich, war es. Ja. Also ich, ich kann es ja. für mich jetzt auch nur sagen ich finde Komoot angenehmer aber das ist ja, ja die dann ist sehr die sehr übersichtlich
1: aber. diese App die ist sehr hm. übersichtlich die App hm. man kann sehr sehr gut die Touren auch ähm, anpassen oder auch mal raussuchen die Touren ich bin jetzt äh, von äh, Sonntag meine Tour mit über 110 Kilometer gefahren was ich über Komoot halt geplant habe
0: mhm. ja 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 weißt du die längste Tour die du bisher
1: gemacht hast Tatsächlich Den die 110-Kilometer-Tour. Okay, Das war mit jetzt einem Akku?
0: Oder hast du einen Ersatzakku dabei gehabt?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich einen Zweitakku dabei, aber ich habe jetzt gute 2000 Höhenmeter bei 110 mmh. Kilometern. Okay, dann kann Bahn. man einen zweiten Akku nehmen, ja. Da habe ich aber vom Zweitakku nur 20% gebraucht. Okay, das, Und das heißt, du hast für beide Akkus. Räder Zweitakkus oder wie hast du es? Nein, ich habe zwei Räder. In beiden Rädern ist praktisch der gleiche Akku drin. Ah, okay. Ähm, und das dadurch habe ich halt äh, einen Austausch Akku.
0: Mhm. Ja, cool. Ich ja. find's mega. Ich danke dir, dass du mal so Zeit gefunden hast. Ähm, weil es sind ja doch gerne. immer ganz viele, ich sag mal ja. auch, die immer wieder Fragen, die sich wiederholen, aber. Ja. Den einen oder anderen Mythos haben wir, glaube ich, heute ähm, beerdigt. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit. Und äh, wenn Fragen sind, könnt ihr das gerne, wenn ihr es auf YouTube ja, genau. schaut, in die Kommentare ähm, posten. Ansonsten, ähm, ja, bei Instagram, überall sind wir da. Auch der Leon ist auf Instagram. Ich verlinke das ja. auch in, den, in, den, in der Beschreibung. Ähm, dann antworten wir bzw. Genau. Leon sehr gerne, danke genau. dir für ich schaue
1: Zeit. auch sehr gerne, ich schaue wie gesagt auch in die Kommentare, also wenn ihr da mhm. Fragen habt, einfach reinhauen, ich beantworte sie gerne, auch ehrlich ähm, oder einfach auf Instagram, egal was ihr rund ums Fahrrad habt, einfach fragen, ich beantworte gerne Fragen ähm, ich bedanke mich bei dir hat mir wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht äh, gerne wieder
0: ja gerne, äh, auf jeden Fall, wir, ja. wir kommen auf deine, auf dein Know-how nochmal zurück, da bin ich mir sehr sicher ja, ja. Perfekt. Super, danke dir.